0: Frau Astrid Meyer-Krumenacker ist Rechtsanwältin, Managerin, Compliance-Expertin und passionierte Problemlöserin. Ganz nach ihrem Motto entspannt unternehmerische Chancen nutzen, hilft sie Unternehmen mit juristischem Risikomanagement und Compliance-Management-Systemen dabei, ihren unternehmerischen Erfolg zu sichern und im multinationalen Business mitzuspielen. Wie sie dabei vorgeht, was ihr wichtig ist und vieles mehr, erzählt. Sie in dieser Episode.
1: Ich bin Kajetan Brandstätter von Podcast Mittelstand. Mein heutiger Gast ist Frau Astrid Meier-Krummenacker. Sie kommt. Ja, aus der Wirtschaft muss man sagen. Sie war in großen und kleineren Unternehmen tätig, sozusagen eine Rechtsanwältin mit Unternehmenserfahrung, was ja ganz, ganz wichtig ist für uns Mittelständler. Und die Schönste an der Frau Meier krummenacker ist einfach, sie erklärt juristische Dinge, dass ein normaler Mensch auch versteht. Herzlich willkommen, liebe Astrid.
0: Ja, danke Kai, freut mich.
1: Wenn dich jemand gar nicht kennt, wie würdest du dich vorstellen oder was willst du unseren Leuten mitteilen mhm. und wie bist du zu dem heutigen kommen, was du eben jetzt machst?
0: Also ich würde mich vorstellen als Rechtsanwältin von der Ausbildung her. Das ist meine Grundlage, die Basis, auf der ich dann aufgebaut habe. Ich habe in meinem recht langen Berufsleben als Angestellte, Managerin in verschiedenen Unternehmen, großen, kleinen, hast du ja schon gesagt, immer Recht und noch was dazu gemacht. Deswegen an mit Recht und Versicherungen, da gibt es ja auch Überschneidungen, dann Recht und Personal. Und später dann Recht und Compliance. Und ich war auch fünf Jahre Chief Compliance Officer in einem größeren Unternehmen, wie man sagt, bei der Tochter eines großen Unternehmens.
1: Ja, mit deinem Compliance-Thema haben wir uns ja damals kennengelernt. Mhm. Und was mich so fasziniert hat, das war ja damals schon, waren ja die ersten Webinare auch schon. Du hast es einfach so erklärt, dass die Leute draußen verstanden haben.
0: Ja, es bringt mir nichts, ein Webinar auf hohem Niveau zu halten, mit vielen Fremdwörtern und ja, aus Sicht von meinen Berufskollegen sehr anspruchsvoll und niemand versteht mich. Das macht mir keinen Spaß, das macht den Teilnehmern keinen Spaß und vor allem ich bringe die Botschaft nicht rüber.
1: Jetzt sind wir gerade beim Verstehen, gibt es was, Astrid? Du bist immer tiefenentspannt, haben wir das Gefühl, <lacht> gerade bei den Vorträgen etc. Aber gibt es was, was dich besonders aufregt?
0: Ja, das sind 40 Jahre Yoga, also äußerlich sieht mir das selten an, wenn ich mich aufrege. aber ich kann innerlich schon ziemlich explodieren. Fehlende schlechte Planung, schlechte Organisation und dann als Folge dieser Defizite. Hektischer Aktionismus. Also da kann ich mich wirklich aufregen und besonders, wenn es dann meine Grundthemen betrifft. Wenn zum Beispiel ein Unternehmen, aus welchen Gründen auch immer, weil man zum Beispiel in der Schockstadt wegen Corona war oder weil alles andere immer wichtiger ist, versäumt hat, ein Management-System einzurichten, das Unternehmen und Mitarbeitende befähigt, die internen und externen Regeln einzuhalten. Ein sogenanntes Compliance-Management-System, das ja das Unternehmen und die Prozesse rechtssicher machen soll. Wenn man das dann versäumt hat, dann gibt es einen Vorfall, einen ernsten Vorfall. Meistens dann auch mit strafrechtlichen Konsequenzen, arbeitsrechtlichen Konsequenzen für bestimmte Mitarbeiter, vor allem Führungskräfte sowieso. Und dann wird es hektisch. Dann muss man schnell so ein System von heute auf morgen einführen.
1: Ja, ich glaube, das ist einer der größten Fehler von Unternehmen generell. So nach dem Motto, na, mir wird schon nichts passieren oder auf mich kommen sie halt nicht. Und sie kommen halt dann doch. Gell?
0: Ja, doch. Und vor allem viele Unternehmer verstehen es gar nicht, dass sie persönlich sind also nicht nur die Unternehmer, sondern auch die Führungskräfte, persönlich in die Haftung kommen. Persönlich heißt mit ihrem Privatvermögen und mit ihrer Lebenszeit. Und wenn ich Zeit habe und plane und mich organisiere, da kann ich so ein Compliance-Management-System in kleinen Stückchen einführen. Das besteht aus vielen kleinen Bausteinen und die kann ich ohne großen Stress und ohne große Kosten nach und nach umsetzen im Unternehmen.
1: Astrid, was hat sich bei dir in den letzten Jahren verändert? Du beschäftigst dich ja normalerweise oder hast dich beschäftigt mit Compliance und dann auch mit CSR. Mal die Frage, was ist CSR? vielleicht erklärt? CSR,
0: das ist die Corporate Social Responsibility. Compliance und Corporate Social Responsibility, CSR, haben sehr viele Überschneidungen. Und es ist zu beobachten, dass in den letzten Jahren, eigentlich im letzten Jahrzehnt, verstärkt internationale, auch nationale Regelungen zu diesen Themen kommen. Das ist eigentlich der Trend für die nächsten Jahre. Und wer da seine Hausaufgaben nicht macht, wird wirklich demnächst dann im Regen stehen, wie es so schön heißt. Wird vermutlich auch keine Kunden mehr haben.
1: Ja, aber ganz wichtig an der Stelle vielleicht auch der Hinweis für unsere Zuhörer oder auch Zuseher, dass wir auf jeden Fall von dir die Homepage etc. unten einblenden dann. Dann kann man das auch bei dir in dem Blogartikel etc. nachlesen. Das ja. ist ja recht gut beschrieben. Astrid, wie kam es zu dem Lieferketten-Sorgfaltpflichtengesetz? Das ist ja fast ein Zungenbrecher.
0: Ja, und das ist sogar noch die Abkürzung von dem Gesetzesnamen. Also wir können auch Lieferkettengesetz sagen. Das ist genau das, was ich vorhin meinte. Das ist eine Veränderung aus den letzten Jahren, besonders in den letzten zwei Jahren. Das Thema ist auch schon, relativ alt, ist nicht vom Himmel gefallen, ist auch noch nicht bei allen Unternehmen erkannt worden, dass man da was zu tun hat. Das kommt vom UN Global Compact, der wurde 2011 verkündet, gibt zehn Grundprinzipien, die zum großen Teil CSR-Themen sind, also Corporate Social Responsibility, aber auch Compliance-Themen, wie zum Beispiel Korruptionsvermeidung und solche Themen. Und wurde dann 2016, 2015, 2016 im Nationalen Aktionsplan 2020 aufgenommen. Ich sehe dir an, davon hast du noch nichts gehört.
1: Nein, leider da bist es in nicht. In
0: guter Gesellschaft, obwohl alle Unternehmen in der Bundesrepublik mit über 500 Mitarbeitern von der Bundesregierung angeschrieben wurden, ihnen das Thema erklärt wurde und sie zur Umsetzung aufgefordert wurden, allerdings auf freiwilliger Basis. Das haben einige Unternehmen gemacht, war eine sehr gute Marketinggeschichte auch für diese Unternehmen. Andere haben es auch aus Überzeugung gemacht, allerdings haben es nur 17 Prozent umgesetzt. Und im Koalitionsvertrag der damaligen Regierung war vereinbart, für den Fall, dass weniger als 50 Prozent das umsetzen würden, würde man diese Verpflichtungen in ein Gesetz gießen. Und das ist das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz.
1: Ja, erst da gibt es ja die Meinung draußen, das betrifft nur Unternehmen größer 3.000 oder so. War da mal so in, in der Luft gehangen, das stimmt aber gar nicht, oder?
0: Jein, also es stimmt insofern, dass Unternehmen ab, 3000 Mitarbeitenden, das bis zum 01.01.2023 umgesetzt haben müssen. Das ist dann ähnlich so wie bei der DSGVO, die muss ja auch am Tag X umgesetzt sein und nicht erst am Tag X beginnen. Aber Warum betrifft das jetzt auch kleinere Unternehmen? Diese Unternehmen, die in der Pflicht sind und auch hohe Bußgelder riskieren, wenn sie diese Pflichten nicht erfüllen, müssen wesentliche Sorgfaltspflichten auf ihre direkten Lieferanten übertragen und auch kontrollieren, mindestens einmal jährlich, ob diese Pflichten von diesen Lieferanten erfüllt werden. Tun sie das nicht, und erlassen alleine die Kontrolle einmal jährlich, kann das ein Bußgeld bis zu 500.000 Euro zur Folge haben. Überträgt man die Pflichten nicht auf alle direkten Lieferanten, kann das ein Bußgeld von 800.000 Euro zur Folge haben. Größere Unternehmen mit über 400 Millionen Umsatz zahlen dann bis zu 2 vom Umsatz.
1: Ja, aber das ist ein Thema, das kann auch eine gut laufende Firma dann komplett aus der Reihe schmeißen, oder?
0: Das kann wehtun, ja, das kann ja. sehr wehtun. Und diese, bei den direkten Lieferanten ist es dann egal, wie groß die sind. Ja. Und wenn der nur zehn Mitarbeiter hat, der Lieferant, dann ist der mit dabei.
1: Ja, Astrid, du hast ja da so ein lockeres Datum in den Raum gestellt von 23. Wichtig natürlich für unsere Zuhörer ist oder unsere Zuseherinnen, muss man dazu sagen, wie lange braucht man für die Umsetzung von so einem System?
0: Also ich habe das mal durchkalkuliert. Es ist sehr stark abhängig, wie viele Lieferanten man hat, wie viele direkte Lieferanten. Und wir sind da auf Zeitraum von 12 bis 18 Monaten gekommen. So, jetzt haben wir den Februar 22 und haben dann noch gute 10 Monate bis zum 1.1.23. Und ich habe letzte Woche erst zwei Veranstaltungen zu dem Thema gehabt und auch nochmal die Runde gefragt, wer denn da schon begonnen hat. Es haben viele noch nicht begonnen. Und ich kann nur jedem Unternehmen, das kleiner ist, empfehlen, sich nicht darauf zu verlassen, dass der große Kunde mit mehr als 3.000 Mitarbeitenden gut organisiert ist und auch genau weiß, was er zu tun hat.
1: Gibt es eigentlich Gründe oder, oder welche Vorteile hat der kleinere Unternehmen, wenn sie das Lieferkettengesetz umsetzt oder zumindest Teile davon?
0: Ob diese Themen umgesetzt sind oder nicht, fließt direkt in die Lieferantenbewertung ein. Jedes große Unternehmen hat eine Form vom Lieferantenmanagement und in diesem Lieferantenmanagement gibt es Bewertungssysteme. Es gibt Unternehmen, die haben das outgesourced an große Dienstleister, die das für dieses Unternehmen machen, die dann eigene Standards eingeführt haben. Da gibt es ein französisches Unternehmen, das hat Gold-Silber-Bronze-Standards. Das ist so der Maßstab für die Umsetzung dieser Themen. Und je mehr oder je nachdem, was man umsetzt, wird entsprechend bewertet mit Punkten und fließt dann in die Lieferantenbewertung ein. Lieferanten, die diese Themen nicht umgesetzt haben, werden keine bevorzugten Lieferanten mehr sein. Also man braucht sich nur zu überlegen, welche Risiken hat ein Kunde, wenn er die rechte Lieferanten hat, die aus irgendwelchen Gründen diese Vorgaben, die er ihnen gegeben hat, also wenn er es denn auch getan hat, nicht umsetzt. Dann muss der Kunde Bußgeld zahlen. Das wird sich nicht positiv auf die Lieferantenbeziehung auswirken.
1: Du hast ja einen wahnsinnseinblick in das Thema. Es ist logisch, du hast dich ja intensiv mit den ganzen Gesetzen etc. beschäftigt. Wie wird sich diese Thematik in der nächsten oder mittleren Zukunft auswirken? Ganz speziell auch auf EU-Basis. Kannst du was sagen?
0: Ja, die EU ist dabei eine Richtlinie auszuarbeiten. Die hätte im Herbst letzten Jahres veröffentlicht werden sollen. Als nächster Termin wurde der Dezember genannt. Jetzt soll es der März diesen Jahres werden. Und es ist bereits einiges aus dem Inhalt bekannt geworden. Man geht da tatsächlich oder möchte davon ausgehen, dass Unternehmen ab zehn Mitarbeitern das umsetzen sollen. Also das betrifft dann auch den kleinen Handwerksbetrieb, wenn es denn so kommt. Und im Fokus ist die gesamte Lieferkette. Und im Gegensatz zum deutschen Gesetz, das in bei den Umweltthemen drei Themen hat, also Verarbeitung von Quecksilber nach dem Minamata-Protokoll, schwer abbaubare Chemikalien, die zum Beispiel in Kaffeebechern to go enthalten sind oder in imprägnierter Sportkleidung und besonders gefährliche Abfälle, wird es auf mehr, wesentlich mehr Umweltthemen erweitert. Es kommt auch das Thema Korruption dazu. Gut, das haben wir in Deutschland sowieso durch entsprechende Strafgesetze und die Bußgelder werden ähnlich sein wie im Deutschen. Also man kann eigentlich sagen, das deutsche Gesetz ist jetzt erstmal zum Warmlaufen. Wenn die EU-Richtlinie kommt, wird es wesentlich strenger werden. Und das deutsche Gesetz ging schon davon aus, dass diese Richtlinie bald kommen wird. Und im Text ist bereits enthalten eine Regelung, die ermöglicht, die über das deutsche Gesetz hinausgehenden EU-Regelungen sofort ins deutsche Recht umzusetzen.
1: Also, Astrid, ich habe jetzt eine ganz, ganz große Bitte, sondern wirklich nur skizzieren. Wie läuft, deiner Meinung nach, wie muss so ein Projekt in der Firma ablaufen, in einem Unternehmen, dass man einfach mal so einen ganzen kleinen, roten Faden einmal für unsere Unternehmer skizziert?
0: Also es muss zunächst mal erkannt werden, dass es wirklich ein Projekt ist. Wie jedes andere Projekt auch. Ich brauche da ein Projektteam. Das kann nicht nur der Einkauf machen. Der hat zwar eine der größten Fleißaufgaben bei diesem Thema zum Umsetzen, nämlich sich um alle seine Lieferanten zu kümmern, die zu clustern und zu überlegen, welche Risikogruppen die eingeteilt werden und wie die behandelt werden müssen. Aber es geht hier nicht nur um die Lieferanten, es geht auch um den eigenen Geschäftsbereich. Und da müssen zum Beispiel so Dinge erfüllt werden wie das Thema Arbeitssicherheit. Gleichbehandlung, gleiche Vergütung für alle, oder auch die Möglichkeit der Koalitionsfreiheit, also dass die Mitarbeiter Gewerkschaften gründen dürfen und auch kollektiv dann Themen verhandeln dürfen. Da würde mir zum Beispiel einfallen das Thema Betriebsrat. Da gibt es ja auch Unternehmen, die in Deutschland sich da nicht ganz so korrekt verhalten. Thema Mindestlohn zum Beispiel. Das sind alles keine Themen, die den Einkauf betreffen. Das heißt, ich brauche ein interdisziplinäres Team. Dann muss ein Beschwerdemanagement eingerichtet werden. Das ist vergleichbar beim Hinweisgebersystem. Ein bisschen anderer Prozess, ein bisschen anderer Themen lässt sich aber ergänzen. Auch das ist jetzt nicht unbedingt ein Thema des Einkaufs. Da brauche ich jemanden aus dem Datenschutz, brauche jemanden von der IT-Abteilung. Und vielleicht, wenn vorhanden, jemanden aus der Compliance- und Rechtsabteilung. Genauso, wenn ich die Pflichten an die Lieferanten über die Verträge weitergeben möchte. müssen die Verträge entsprechend angepasst werden.
1: Aber ich will jetzt also da keinen verunsichern oder, oder Angst machen und wir wollen da ja keinem Angst machen. So wie ich dich hier kenne, du unterstützt die Leute auch. Das heißt, wenn sich die Leute an dich wenden, dann kannst du auch da beratend tätig werden und die unterstützen, oder?
0: Das kann ich auf jeden Fall, ja. Nur bitte nicht alle im November kommen, dann wird es schwierig.
1: Ja, dann ist es auch wahrscheinlich schon etwas, etwas
0: spät. Ja, dann wird es mit den 12 bis 18 Monaten knapp. Bis zum ja, aber das Jahr. ist wie
1: Weihnachten, glaube ich. Es ja. hat sich schon langsam rumgesprochen, am 24. Dezember könnte Weihnachten sein und viele vergessen es einfach trotzdem.
0: Und am 23. wird man fest, dass überraschenderweise morgen Weihnachten ist. Ja, also wir haben das bei der DSGVO so erlebt. Ja, da kann ich mich noch erinnern, da haben wir auch Vorträge gehalten. Und da sind viele wirklich ein paar Wochen vorher aufgewacht.
1: Ja, das war ja damals, Es waren unsere ersten größeren Webinare, die wir ja gemeinsam gemacht haben und es hatte ja damals viele, viele Internetseiten gegeben, die ja damals schwarz geblieben sind, aber mhm. mittlerweile ist halt bei dem Lieferkettengesetz ist es einfach so, dass eine schwarze Internetseite nicht mehr hilft.
0: Nein, ganz im Gegenteil, da wird nämlich auch Bußgeld fällig. Also das ist ja das Schöne für die Behörde, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, das ist das Bundesamt für Außenwirtschaft, BAFA. Die sollen die Umsetzung kontrollieren, die bekommen da 68 neue Mitarbeiter, die nur dieses Thema bearbeiten sollen. Und das könnte man so wunderbar als Profitcenter organisieren. Also wenn, wenn ich das organisieren müsste, da würde ich vielleicht ein paar Praktikanten anheuern, denen die Aufgabe geben, Internetseiten anzugucken, ist ein Beschwerdemanagement drauf, ist eine Grundsatzerklärung veröffentlicht. Und wenn das schon mal nicht da ist, dann wird schon teuer, dann sind wir schon bei siebenstelligen Bußgeldern.
1: Also man muss zusammenfassen, der Klick auf die Internetseite von dir unten erinnert sich auf jeden Fall. <lacht> kann
0: sich rechnen, ja. ja, genau. Umsetzen muss das Unternehmen das, ich kann nur unterstützen und beraten.
1: Astrid, du bist ja auch ein treues BVMW-Mitglied seit vielen Jahren und hast gerade in der letzten Ausgabe einen wunderbaren Artikel dazu geschrieben, mhm. eine Doppelseite zu diesem Thema genau, wirklich toll erklärt, also ich habe es gelesen und ich habe wirklich beim ersten Mal im Großen und Ganzen verstanden, also wenn jemand auch von unseren Zuhörern oder Lesern Lust verspürt, dieses Magazin oder den Artikel zu kriegen, dann kriegt er natürlich von mir als PDF auch oder gerne auch direkt bei dir und somit vielleicht noch zum Schluss. Welchen Tipp, welchen Hinweis willst du unseren Unternehmen, unseren kleinen, mittleren Unternehmen noch mitgeben?
0: Also ich weiß, dass es im Moment schwierige Zeiten sind und dass man diese Themen, die dich da so bearbeitet, jetzt nicht unbedingt als überlebensnotwendig erachtet, aber diese Themen werden verstärkt kommen. Das Lieferketten-Sorgfaltspflichtgesetz ist das erste Gesetz von mehreren, die jetzt bald kommen werden. Als nächstes kommt das Hinweisgeberschutzgesetz. Das wird noch im ersten Halbjahr 2022 verabschiedet, ist zumindest der Plan. Das ist so gut wie fertig. Und dann wird auch irgendwann ein Unternehmensstrafrecht kommen. Also alles Compliance-Themen. Und ich würde als Unternehmer mal jetzt mal anfangen, langsam mit der Umsetzung zu beginnen. Und nicht darauf warten, dass von außen Druck kommt, sei es vom Kunden oder von der Staatsanwaltschaft oder vom Kartellamt. Einfach Schritt für Schritt in die Umsetzung gehen, so kann man das einigermaßen kostengünstig und ressourcenschonend machen.
1: Lieber Astrid, ganz, ganz herzlichen Dank für dieses wunderbare Interview.
0: Sehr gerne.
1: Ja, und an Sie ein herzliches Dankeschön, dass Sie wieder dabei waren und freuen sich auf den nächsten Podcast von Podcast Mittelstand. Dankeschön. Mittelstand in
0: Deutschland. Der Mittelstandspodcast. Mehr Infos mittelstand-in-deutschland.de